0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1858 год поступает в обращение «Первая российская почтовая марка». За семь лет до этого, в 1851 году, за границу для изучения опыта использования марок был командирован управляющий перевозками почты по железной дороге. Посетив Англию, Францию, Бельгию, Голландию, Италию, Австрию, Швейцарию, Германию и собрав массу информации, этот человек вернулся в Россию. Однако сразу ввести отечественные марки не удалось, помешала Крымская война. Лишь в октябре 1857 года Александром II были утверждены три отпечатанных двуцветных образца марки номиналом в 10, 20 и 30 копеек. Первая почтовая марка России была отпечатана на белой жесткой бумаге ручного производства с водяным знаком в виде цифры 1. Правда, первые марки выпускаются без зубчиков, то есть не перфорированными. Так как заказанная в Вене специальная машина для перфорации сломалась, первые несколько миллионов копеечных марок были выпущены без зубцов. Перед введением марок в оборот в газетах и специальных почтовых бюллетенях тенях появляются объявления с 1 января будущего 1858 года простые частные письма во все места империи царства польского и великого княжества финляндского подаваемые на почту в простых кувертах или вовсе без кувертов с написанием адресов на самом сложном письме отправлять не иначе как с наложением соответствующий вес письма почтовой марки. Со временем почтовые марки станут вполне обычным явлением для России. Они будут появляться не просто с двуглавым орлом, но и станут выпускать первые иллюстрированные образцы марок. Начнет развиваться в Российской империи такое хобби, как собирание марок – филателия. Меняться будешь? Нет, нет, нет. Что дашь? Пять тувинских. Этих десять, а ты мне пять предлагаешь. Ладно, дам десять. И еще две французских в придачу. Нет, нет. 1872 год, 14 января. В России начинает работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга теперь выпускает ежедневный бюллетень с прогнозами. В нем полученные по телеграфу сообщения с 26 русских и двух зарубежных станций слежения. Этот бюллетень в первую очередь получают морские службы и военные ведомства. Чуть позже прогнозы погоды начнут печатать и в газетах. Более того, некоторые издания даже заключат специфику Специальный контракт с обсерваторией, по которому они получают метеоданные чуть раньше, чем конкуренты. После революции, вплоть до окончания гражданской войны, метеослужба практически не работает. Лишь с июня 2021 -го года Совет народных комиссаров принимает декрет об организации метеорологической службы, подписанный Лениным. Был создан межведомственный метеорологический комитет, целью деятельности которого была координация действий по развитию геофизических и метеорологических исследований, в соответствии с потребностями разных отраслей народного хозяйства. С сегодняшнего дня в Москве и Московской области установилась ясная безоблачная погода без осадков. Год 1955. 14 января. Во Франции показывают очередную экранизацию произведения Дюма «Граф Монте-Кристо». Главную в роль в ленте играет звезда французского кино Жан Море. Друг мой, вы можете не утруждать себя ответами. Я уже 15 лет слышу одно и то же во всех тюрьмах Франции. Вас плохо кормят, и вы невиновны. Не правда ли? Море -да. к тому времени далеко за 40. И чтобы сыграть юношу Дантеса, гримерам приходится идти на ухищрение. Само же объемное произведение Дюма удается уложить в два с небольшим часа, пожертвовав некоторыми эпизодами и героями из книги. Например, в этой французской ленте вы не найдете такого персонажа, как Данглар. Лента пользуется бешеным спросом в Европе. Ее закупают по показу практически все страны, в том числе СССР. Правда, если отечественный дубля аж будет в этом фильме, как обычно, на высоте, то вот некоторые сцены, цензоры из нашей версии, уберут. Таким образом, советский зритель не увидит порядка 10 минут фильма «Граф Монте-Кристо» французского производства. Что вам угодно? Кажется, я не вовремя. Да, сегодня у нас такой день. Не буду вам мешать. Только один вопрос. Вы не слыхали о миссию Дантесе? Он когда-то жил здесь. Подождите, месье Дантес, вы сказали? Что-то припоминаю. По-моему, он умер уже давно. 1957 год, 14 января. Компания WMO начала выпуск фрисби. История и с происхождением, и с названием этой забавы, которая в нашей стране называлась куда более прозаичнее «летающая тарелка», крайне запутана. Говорят, что фризби появилась как модернизированный вариант тарелки для пирога. Когда-то в городке Бриджпорт жил пекарь Уильям Фризби. Его пироги в поддоне из фольги пользовались успехом у студентов. После поедания выпечки они запускали круглые формочки, как самолетики. Параллельно с этим в конце 1940-х годов в Америке в американском обществе была популярна тема неопознанных летающих объектов. Этим и воспользовался некто Уолтер Моррисон. Он изобретает еще в 1948 году летающую тарелку, которая внешне напоминает НЛО. Однако этот первый диск был неудачным. После ряда усовершенствований и экспериментов тарелка из пластика, сделанная Моррисоном в 1955 году, стала неплохо летать над землей и превратилась в ходовой товар. Выпускала ее... Эту тарелочку компания ВМО. Однажды, услышав историю про пекаря из Бриджпорта и его пироги, ВМО решила переименовать свой товар. Так летающая тарелка стала называться Фризби. Причем в английском написании название компания использует две буквы и в конце, чтобы наследники пекаря не могли предъявить претензии. 1989 год, 14 января. Пол Маккартни записывает альбом «Back in USSR». Он выпущен только в Советском Союзе. Сам Маккартни объясняет свое решение не продавать альбом в других странах тем, что хочет, чтобы советские почитатели его творчества оказались бы как бы в обратной ситуации тому, что имели до этого. То есть имели возможность купить официальный диск зарубежного певца, в то время как фанаты на Западе ограничивались бы его переписыванием. На самом альбоме нет ни одной песни Пола Маккартни. Это его кавер-версии на композиции Литл Ричарда, Гершвина, Эдди Кокрен и Дюка Эллингтона. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.